0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста Брендинг от диджитал-агентства «Бред». И сегодня будем говорить о таких персонажах, как фаундер, SEO, диджитал стартапа и о том, нужно или не нужно ему выходить из операционной деятельности. Когда создаешь стартап, ты занимаешься всем. Нет такого понятия SEO или не SEO, ты созваниваешься с клиентами, организуешь структуру работы команды, пишешь коммерческие предложения. Диджитал в этом плане отличается, например, от ритейла. У тебя нет большого количества главных болей, таких как закупки, поставщики, склады. Зато есть переговоры с клиентами, сотрудников которых нужно объединять общие идеи, бренды клиента, о которых ты думаешь всегда: в душе, в дороге, за завтраком во снах. У меня даже было такое, что приснился рабочий зум-кол с клиентом. Проснулся в холодном поту. SEO сокращение с английского Chief Executive Officer. По сути, это исполнительный директор, руководитель, как ни назови, высшая управленческая должность компании. Часто это сторонний специалист, не связанный с рождением компании, например, продажник с супер-классными лидерскими качествами. Кроме того, нужно понимать, что помимо управленческих навыков, SEO — это всегда лицо компании, это должность, которая автоматически это предполагает. В стартапе SEO и фаундер или основатель — это примерно одно и то же. У вас нет бюджета, но, что важнее, вы не можете довериться стороннему человеку, не знакомому с ценностями миссией компании. Хотя на деле иногда бывает, что и в больших корпорациях SEO — это все тот же основатель компании. Объясняется это просто. Когда ты создаешь какой-то продукт, и неважно это софт или контекстная реклама для бренда, ты понимаешь, как он должен работать, что он должен давать потребителю. Зачастую вся идеология компании строится на ценностях одного единственного человека, после ухода которого компании уже не останется прежней, и примеров этому огромное множество. Переходя от теории к практике, важно сказать, что когда ты основатель стартапа, в начале ты всегда в процессе. Ты знаешь всех клиентов их представителей по именам, держишься в курсе всех процессов, внутренних, внешних страховываешь сотрудников, составляешь документы, форматируешь отчеты. Но в какой-то момент что-то обязательно случается. Например, проектов становится слишком много, чтобы быть в курсе всего и сразу, и мозг начинает взрываться, внимание рассеиваться, встречи накладываются одна на другую. Это явный знак, что пора, наконец, выходить из операционной деятельности. Скажу честно, я занимаюсь этим прямо сейчас, и это не так просто, это не единомоментное какое-то событие. Нужно понимать, что для выхода из операционки нужно полностью приложить все задачи по проектам клиентов на свою команду. Я полностью доверяю своей команде и надеюсь, что за время нашей совместной работы мы пришли к каким-то общим ценностям, которые транслируем в работе с клиентами В свою очередь я лучше научилась делегировать, и с этим у меня сложностей нет Но вот это чувство глобальной ответственности за продукт лично меня не отпускает Всегда хочется успеть проверить все, желательно еще до того, как клиент увидит материалы И убедиться, что ну все точно в порядке Наверное, это можно назвать небольшой обсессией, попыткой контролировать все и вся, но это не совсем так в своей голове я сравниваю это с детско-родительскими взаимоотношениями. Например, когда твой ребенок учится в начальных классах, ты помогаешь ему с домашней работой, перепроверяешь сочинения, рассказы, как я провел свое лето. Но когда наступает пятый класс, тебе нужно отпустить ситуацию. Ребенку учиться самому плавать в школьных водах, а тебе заботиться о том, сыт ли он, не обижают ли его. Но домашнюю работу ты у него уже не проверяешь. И на эту тему мы сегодня поговорим с Владленой Пчелинцевой, фаундером диджитал-агентства WAVE. Первый вопрос к тебе, как SEO-агентство WAVE, было ли у тебя такое, что вот ты выходила из операционки, проектов клиентов, и если да, то как это было, в какой
1: момент? Получается, что на сегодняшний день агентству четыре года, и в первый год работы WAVE я сама вела еще какие-то проекты, Сама проводила съемки, сама коммуницировала с клиентами, считала бухгалтерию на листочках, на бумажках, прям открывала блокнот и, соответственно, считала ручками на калькуляторе, потом вводила это все в таблицу, потому что, кто бы мне сказал, что в таблице есть формулы, которые могут автоматически это все считать. Соответственно, в какой-то момент... Буквально через полгода в агентстве стало уже 13 человек, если я не ошибаюсь, и достаточно много клиентов. И, естественно, появилась потребность в понятной структуре. Но поскольку по образованию я журналист, и абсолютно ничего в этой сфере я не понимала, то э, было два варианта. Либо сейчас мы закопаемся в количестве клиентов, потому что они приходят и приходят, и, соответственно, мой фокус, деятельности, он как будто перешел с ведения проектов, фокус перешел на общение с самими клиентами, на то, чтобы сделать ему грамотное коммерческое предложение, на то, чтобы правильно рассчитать стоимость и прочее-прочее. соответственно, получается, что я как будто Стало меньше успевать, ну и качество от этого тоже падало. Поэтому я пришла к выводу, что мне нужен бизнес-консультант, с которым я смогу выстроить понятную структуру и базу, и основу для агентства для того, чтобы мы могли вырасти. Соответственно, в этот момент и пришло понимание, первый год существования агентства, что мне нужно выходить из операционной деятельности. Если я хочу роста, нужно из нее выходить, потому что по-другому просто-напросто не будет, и придется научиться делегировать. Конечно, выход из операционки – это не действие одного дня. С бизнес консультантом мы выстраивали всю систему 9 месяцев, и, соответственно, мы и то ее до конца не добивали, и уже разбираясь и понимая в том, что делать, я уже это делала сама, и понятно, что а, предела у этой деятельности просто нет. Ты каждый день изменяешь какие-то процессы, делаешь их более понятными, более легкими, а, добавляются новые направления, новые задачи, новые услуги, что-то ты себя снимаешь, снимаешь, и поэтому это происходит максимально постепенно. Бывает такое, что я могу сейчас внедриться в какой-то проект. В принципе, я участвую во всех проектах на этапах штурмов, на этапах разработки стратегии, но основная коммуникация ведется уже проектными менеджерами и проектным директором. Недавно была такая ситуация, когда я очень сильно затупила с отпусками и в один момент отправила в отпуск проектного менеджера, который должен был запустить проект в регионе, а я нахожусь в Москве, проектного директора, который, в принципе, курирует все проекты, бухгалтера, который соответственно рассчитывает заработную плату и арт-директора, который отвечает за качество контента. В этот момент я была в операционной деятельности, и это было первый раз за последние три года. И мне не понравилось, но это был супер классный опыт, потому что, когда ты не в ней, то все процессы для тебя выглядят немножечко по-другому. А эти две недели я тоже провела с пользой. И когда я внедрилась внутрь вообще всего на 100%, а не на 20%, даже не на 50%, то я такая поняла, а, вот здесь можно подтянуть, а вот здесь можно изменить, а вот это можно сделать легче. И поэтому иногда, мне кажется, собственно, бизнеса должен внедряться по полной. Не посмотреть одним глазком, а по полной, чтобы улучшить качество услуг и их эффективность.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот ты затронул Эту тему, прямо мой следующий вопрос Про команду, моменты внутреннего Аудита, назовем это так Когда ты понимаешь, что какие-то процессы Не отлажены, где-то что-то не работает Нет такого, что когда ты не в операционной деятельности Ты не замечаешь, когда команда Допускает какие-то ошибки, косячит Или не попадает в работы в твои ценности Как фаундера. Замечала ли ты такое? И если да, то как справляешься С такой сложностью? Насколько у вас Налажена вот эта система обратной связи Что когда ты не в проекте, да, ну если мы говорим мне о начальной стадии переговоров и стратегии, а уже в процессе, когда работа налажена, знаешь ли ты все равно, что происходит в проекте и
1: контролируешь ли. Ну, У нас достаточно понятная система, в принципе, структурная, потому что к каждому проекту прикрепляется команда, есть проектный менеджер, соответственно, у него есть отчеты, есть перед клиентом, есть финансовые отчеты. И если кто-то накосячил, это в любом случае отразится в отчете и на финансовой составляющей тоже. Соответственно, не заметить этого просто нереально. Есть проектный директор, который следит за качеством предоставляемых услуг, и он, так же как и я, я до сих пор состою во всех чатах с клиентами. и я я могу, например, не писать там, но если я вижу, что э, моя помощь сейчас необходима, то я это чекаю, проверяю, и, соответственно, я могу в это внедриться, и мне кажется, это классно, потому что клиенты тоже чувствуют, что всегда э, кто-то следит, и все хорошо, и все под контролем. Благодаря тому, что есть несколько разных людей, у каждого есть своя зона ответственности, отслеживать какие-то такие сбои легко и быстро, и это нормально, что есть сбои. Ну, главное их просто в этот момент успеть отследить и сменить, скорректировать, дать понять, а как надо, если это неправильно.
2: Угу.
0: Смотри, в контексте вот этих людей, которые у тебя стоят на должностях и контролируют деятельность в рамках проекта, как у вас налажен момент HR-ства и поиска новых людей? Сейчас сразу уточню вопрос. А, имею в виду, отслеживаешь ли ты момент разделения ценностей
1: твоей командой и новыми людьми? На этапах собеседования в принципе, даже тестового задания уже понятно, совпадают ли у нас с потенциальным сотрудником курсы, видение, подход. Ну, соответственно, просто на, на этом моменте нужно такие тестовые подобрать, чтобы иметь возможность отследить. Потому что если на этапе уже внедрения сотрудника кажется, что что-то не то, ну, это усложняет просто-напросто процесс. Поэтому тестовое на этом этапе все решает. Затем, конечно, собеседование. И вот на собеседованиях э, я много внимания уделяю именно тому, чтобы понять, мне комфортно с этим человеком или некомфортно. Потому что тестовая может определить уровень скиллов и вкус, а то, как человек себя ведет, то, как он себя выражается, то, как он вообще свои мысли формулирует, ведет на собеседование, опаздывает на него, например, или нет. Вот как раз-таки по всем этим параметрам можно определить на собеседовании. Ну и впоследствии есть первые две недели, Раньше мы, когда внедряли какого-то сотрудника, то сразу он начинал работать, мы в него верим, мы прям доверяем, вот прям на сто процентов. Но сейчас я понимаю, что это, в принципе, такая сфера, поэтому первые две недели мы сразу договариваемся, что мы присматриваемся друг к другу, потому что у сотрудника могут быть ожидания совсем другие, и у нас могут быть тоже другие. Поэтому первые две недели мы присматриваемся, а потом принимаем решение, мы вместе работаем или нет.
0: Угу, поняла. И последний к тебе вопрос, он уже по поводу вашего подкаста, короче говоря. Я очень его люблю, слушаю его и заслушал уже все выпуски до дыр. Ты говорила, что занимаешься подкастом помимо работы в агентстве. Помогает ли тебе команда? Насколько это вообще подкаст от вашего агентства, как такой внутренний продукт? Или же это твоя инициатива и твой продукт? В общем, делаете ли вы
1: подкаст вместе с командой? Вместе с командой мы занимаемся только продвижением этого подкаста. Соответственно, конечно, это была моя инициатива, потому что я еще и журналист, <с if you are> и мне так сильно хотелось использовать все свои навыки. Это классная возможность познакомиться с интересными людьми, и это естественно и, и способ продвижения, и это тоже одна из гипотез по поиску классных крупных клиентов. Поэтому это была моя инициатива, потому что все-таки продвижение агентства – моя задача, моя обязанность. Вот, Поэтому была такая гипотеза, и, в принципе, мне кажется, она довольно-таки успешно сработала. А агентство в этом случае занимается подготовкой контента для анонса, мошен, дизайны, креативы, таргетированная реклама, трафик, потому что мы запускаем трафик на каждый из выпусков. Но все остальное делает продюсер и делаю я. Супер, поняла. Спасибо тебе большое за комментарий.
0: Надеюсь, еще увидим, услышим тебя в наших выпусках. Мне было очень приятно с тобой познакомиться
1: и поговорить. Оля, спасибо тебе. Желаю удачи в выходе из операционной деятельности. Пока-пока. Давай-пока.
0: Но что же происходит потом, после выхода из операционки? В какой-то момент появляется необходимость заниматься уже не продуктом, а поиском новых клиентов, воронкой продаж, внутренним маркетингом. Создается понимание, что нужна аналитика, обратная связь. Нужно понимать, почему уходят и почему приходят клиенты, откуда они приходят. Здесь начинается тестирование всевозможных гипотез, например, гипотеза о поиске брендов для сотрудничества на бизнес-мероприятиях. И следующим очень важным, на мой взгляд, этапом является непосредственное управление командой. Когда у тебя 2, 5, 10 человек, лично общаться с каждым из команды еще кажется возможным. Для меня это очень важно — следить не только за выполнением задач четко по плану, но и за эмоциональным состоянием каждого члена команды. Все ли замотивированные, то ли не выгорает, все ли вовлечены в процесс, нет ли каких-то конфликтов, а если есть, давайте обсудим. Я сделала для такого процесса работы все возможное, но все же пока не могу придумать, что же буду делать для такой схемы, когда людей в команде будет больше, чем пальцев у меня на руках. Именно поэтому мы пригласили сегодня бизнес-консультанта основателя агентства экспертного маркетинга Next Media, существующего на рынке уже более 10 лет, Эльнару Петрову. Я слежу за крутыми кейсами вашего агентства, не как за конкурентами, до этого мы еще растем, но как за идейными вдохновителями. И в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Можете рассказать, сколько у вас сейчас человек в штате, и есть ли у вас какое-то деление по делам, выстроенная структура работы?
2: Здесь важно понимать, что во время пандемии мы качественно довольно сильно перестроили то, как у нас организованы процессы. Мы перешли на проектную работу. Мы отказались от классической схемы, когда мы нанимаем людей, обеспечиваем их проектами и несем убытки и потери в той ситуации, когда мы не можем найти эти проекты и загрузить их на сто процентов, то решение, к которому мы пришли, это проектная деятельность.
0: Ага, поняла. Мы, в принципе, тоже начинали с проектной работы, сейчас больше переходим к окладной истории, но с этим, конечно, есть всякие сложности, особенно в условиях пандемии. И еще к вам вопрос. Помните ли вы, как было у вас в начале, когда агентство только зарождалось? Как вы работали тогда? Было ли сложно, как искали первых клиентов? Может быть, есть какая-то история, которую помните и
2: хотите рассказать? Я боюсь, что история, которую я расскажу, она любопытная, но ее трудно повторить. Поэтому не знаю, насколько этот опыт будет применим или полезен для слушателей вашего подкаста. При этом готова им поделиться. Итак, что как бы, происходило в моей реальности больше 10 лет назад? Я в тот момент работала журналистом в газете «Деловой Петербург», и мы там развивали рубрику «Next». Это рубрика про молодых предпринимателей. Те задачи, которые нам требовалось решать, то есть искать ньюсмейкеров, искать героев для публикации, обеспечивать регулярный выход и публикацию уникального контента, стало очевидно, что для того, чтобы решать эти задачи, нужно развивать сеть, сеть контактов, поддерживать их. Мы делали для этого оффлайн-мероприятия, такие как чайные вечеринки. Потом мы стали называть их диджитал-чаепитие. На моих глазах творилась история. Я просто в режиме реального времени наблюдала за цифрами, наблюдала за тем, как развивается этот продукт, и понимала, как коммуникации переходят из одной среды в другую, как меняется медиа на моих глазах. И это все привело к тому, что мы с коллегой решили открыть коммуникационное агентство и оказывать услуги по продвижению в социальных сетях. И на тот момент мы фактически были пионерами этого рынка, мы формировали этот рынок, мы образовывали этот рынок. И первыми нашими клиентами стали те люди и те компании, с которыми мы сотрудничали ранее в рамках газеты «Деловой Петербург».
0: Да, звучит не очень повторимо. Очень все хотят сейчас играть через вот этот нетворкинг, то, что у вас получилось через чаепитие. Сейчас все пытаются это сделать, хоть как-то, может быть, внутренне, но да, звучит
2: очень впечатляюще. Связи, как мы понимаем их сейчас, они возникают не за счет пинга или подмигивания в социальных сетях. Связи возникают в реальной жизни, когда вы что-то делаете для людей или вместе с людьми создаете какую-то дополнительную ценность, узнаете друг друга в процессе, и вот после этого можно сказать о том, что вас что-то связывает.
0: Да, это правда. Но может быть сейчас это все-таки переходит в онлайн, немного в другом формате, условно какие-то конференции, семинары, лекции. Но ну, это, по крайней мере, то, что я видела, то, что люди пытаются сейчас делать. Может быть у нас получится что-то похожее на ваш ваше а только уже в онлайн формате. И последний вопрос к вам. Насколько я знаю, вы сейчас вернулись в операционную деятельность в агентстве и стали снова работать с командой. Можете рассказать почему, чем было вызвано это решение, и надолго ли это, или это временно?
2: Вернулась я в управление в конце прошлого года. Это был, наверное, ноябрь. Что обычно приводит к тому, что собственник возвращается в управление? Обычно это плохие новости. У нас это тоже были плохие новости. Когда стало очевидным, что показатели неудовлетворительные, когда стало очевидным, что есть высокие риски, что мы уже не сможем выполнять наши обязательства, когда стало очевидным, что э, текущая стратегия вызывает вопросы, мной было принято решение вернуться в управление, разобраться с тем, как это работает, проаудировать то, как устроены процессы, найти узкие места, это, это те точки, те стыки, где мы теряем деньги, где мы теряем возможности, и найти точки роста, которые позволят нам Э, расти. Мне кажется, что классическая как раз история.
0: Соглашусь, мне очень близка ваша
2: история
0: с ненасильственным общением, слушала много выпусков вашего подкаста. Когда я общаюсь с командой, я примерно по тем же принципам пытаюсь выстраивать коммуникацию. И мне очень интересно, возможно ли в принципе управление без нахождения непосредственно в проектах клиентов. Вот именно в контексте мотивации сотрудников, сохранения ценностей, транслируемых в работе.
2: Да, да. Я в этом убеждена. Это абсолютно точно возможно. То, что я поняла о себе, как о руководителе за этот год, это то, что я приношу самую большую пользу в тот момент, когда я нахожусь на периметре. Это значит, что я как такой циркуль, ножка которого может менять положение, но при этом максимальную пользу для системы я приношу в тот момент, когда я на периметре. Не за периметром, не внутри этого периметра, а на периметре. Только в этом положении я вижу то, что мне нужно обозревать, я могу приходить к наблюдениям, которые будут помогать, и при этом я создаю для коллег возможность осознавать их собственную ответственность и вносить вклад и изменения в то, как эта система работает. И на периметре я наблюдаю за тем, что у них получается, и даю им поддерживающую обратную связь. Я наблюдаю за тем, что у них не получается, и задаю им вопросы, как они видят эту ситуацию, как они представляют себе возможные решения, что будет для них первым шагом, чтобы выйти из этой ситуации, и как я могу им помочь если им нужна моя помощь в этой ситуации. При этом надо понимать, что есть такой термин, такое понятие, как коуч ориентированный, коуч компетентный руководитель. Это руководитель, который по сути обладает не директивными способами управления. Директивные методы управления в целом понятны. Иди и делай. Возьми и неси. Донесешь, сообщи. Сообщил молодец. Сядь. При этом, как мне кажется, надо держаться срединного пути, и я стремлюсь к тому, чтобы быть руководителем, который владеет всеми необходимыми настройками. То есть я владею настройками для директивного управления в некоторых ситуациях, например, в ситуациях, когда нет времени задавать коучинговые вопросы. Все уже в огне, все пропало. Клиент умирает, гипс снимают. Естественно, что руководителю необходимо использовать директивные способы управления. Когда руководитель говорит, вот эта красная кнопка, я на нее нажимаю. А еще у меня есть право вето. Значит, вы собираетесь и делаете вот в этой последовательности, а потом возвращаетесь и отчитываетесь о том, что вам удалось сделать. Почему? Потому что я так решил. Иногда ситуации требуют этого. В то же время есть огромное количество ситуаций, которые не требуют этого. Есть огромное количество ситуаций, которые требуют как раз недирективных подходов, которые помогают людям расти. И тогда руководитель управляет фактически через вопросы, не через ответы «я знаю, как тебе надо сделать», а через вопросы «а как ты пробовал», «а что ты понял», а что тебя продвинет? А за что себя похвалишь? И вопрос в том, а насколько я как руководитель в каждый момент времени калибрую ситуацию? Вот эта ситуация, она какая? Вот в ней я какой подход буду использовать, чтобы прийти к нужному результату и помочь команде?
0: Звучит, как много времени прошло, чтобы получить этот опыт.
2: Прошло много времени. Это так. Времени прошло достаточно.
0: На этом мои вопросы заканчиваются. Была очень рада с вами познакомиться и поговорить. И очень надеюсь, что вы еще будете у нас гостем в подкасте.
2: Спасибо большое, коллеги. Спасибо за приглашение. Мне очень приятно. Спасибо.
0: Тогда до связи и до встречи.
2: Да, всего доброго. На этом наш
0: выпуск подходит к концу. Я тем временем продолжу выходить из операционки и прямо сейчас ставлю перед собой челлендж не выполнить ни одной задачи в проектах клиентов в ближайший месяц. В следующем выпуске со мной расскажу, вам получилось или нет. Кстати, в прошлом выпуске моя проект-менеджер Даша поговорила с Лилией Радюшкиной, корпоративным психологом сервиса психологической помощи «ЮТОК». Поговорили они о внутренних процессах организации и работы с командой, и мотивации и выгорании в эпоху онлайна, о героизме. Там очень интересно, обязательно послушайте. А я с вами прощаюсь. Услышимся снова в нечетном выпуске со мной, а пока вы можете следить за нашим подкастом в телеграм-канале «Брэнди». Там очень много полезных ссылок, самаре прошлых выпусков, а также анонсы новых и гостей, которые в них будут. А также ставьте лайки подкасту на той платформе, где вы слушаете, и колокольчики, чтобы не пропустить новый выпуск. Этим вы очень поможете нам и нашему подкасту. С вами была фаундер и SEO, диджитал-агентство Бред, Оля. Увидимся в пятом выпуске. Пока. Это бред. Да это какой-то бред.